0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева. Всем привет! И Михаил Шевчук. Приветствую! А также Сергей Ковальчин.
1: Да, и сегодня хедлайнером нашего летнего выпуска становится снова Владимир Путин, который на прошлой неделе порадовал нас всех статьей, а теперь вспомнил, что он все-таки в основном-то артист разговорного жанра, и, э, в очередной... и у него
2: осталось немножко денег
1: Да, и у него осталось немножко денег Которые э, жгут ему карман Жгут
2: а, он... ляшку, надо да. разлохматить Пачку
1: В очередной раз Владимир Путин обратился К народу с посланием и сообщил, что, во-первых, он да, раздаст еще немного денег семьям с детьми, а, а во-вторых, неожиданно вдруг сделал объявление о ликвидации плоского подоходного налога, плоской шкалы НДФЛ. И теперь самые богатые люди, те, у кого годовой доход превышает 5 миллионов рублей, будут платить не 13% подоходного налога, а 15%. То, о чем его просили очень-очень давно все, наверное, левоориентированные социалистические силы и партии, сколько, вот я себя помню, столько лет они... Они прямо
2: на таких цифрах просили? Нет, они просто предлагали всегда вести. Ты прям даже вести... чувствуется, как жесткая кручина воцарилась в богатых домах. Два процента! О, люди нет! Ну, нет. Смотри,
1: откуда два процента, знаешь ну, Во-первых, во надо пояснить, что эти 15% налога будут касаться не всей суммы дохода, а только той ее части, которая превышает 5 миллионов. Это, в общем-то, такая э, слезная, достаточно копеечная история, хотя Путин вот считает, что 60 миллиардов рублей она почему-то в бюджет принесет. Но я, честно говоря, больше думаю, что... У нас, наверное, уже с 1 июля в стране, наверное, не останется ни одного человека, который официально получает такие деньги. Сечен будет за всех отдувать? У да? всех будет, знаешь, на тысячу меньше, а остальное премии. Как-то так. Ну, все вот такое вот придумывается, наверное. Слушайте, а какой у нас годовой доход у губернатора
0: Александра Беглова, кстати? Он подпадает под это?
2: Ну, там в месяц что-то типа 120 получается. Нет, что? нет, официально,
0: Он, нет, по не подпадает. Нет. нет. А кто у нас в Мольном самый богатый губернатор?
1: Максим Соколов, губернатор, отвечающий за транспорт, за прошлый год заработал почти 250 миллионов рублей. Ну, он просто-таки у нас бывший министр, вот, и, видимо, за счет этого как-то...
0: Нет, он был генеральным директором группы ЛСР, весь прошлый год министерский пост он потерял. И у него, в общем, была достаточно хорошая зарплата ну, в
1: этой вообще, группе. Вот Максиму Соколову придется раскошелиться. Или что-то сделать со своими бухгалтерскими доходами. Но вот эти деньги, как Владимир Путин говорит, он собирается окрасить окрасить и пустить на лечение больных детей. Это довольно, честно говоря, странноватое решение, потому что, по-моему, в бюджетном кодексе как раз прямо запрещено увязывать доходы с расходами, то есть вот окрашивать.
0: Например, ага, спрятания. что, у нас Конституция не запрещено менять таким способом, как сейчас это делается? Понял, все, беру свои слова обратно. Да, поэтому мне кажется, что тут как бы неуместны все эти вопросы, но вот Владимир Путин, видимо, ему обидно было, что люди собирают деньги на... Это же именно для детей с тяжелыми заболеваниями, орфанными, так называемыми. Но почему доказывает, что вот. Ну просто это слово очень понравилось? Ну, Владимир Путин, да, он любит всякие слова. там Инкорпорация, которую мы разбирали в прошлый раз по поводу то, что прибалтики, да, теперь вот орфанные заболевания... Но э, на самом деле ведь можно было обойтись без этого. 60 миллиардов не такая большая сумма. Просто можно было сократить кое-какие расходы, я думаю. Ну, вот, видимо, это позитив. предвыборная
1: история абсолютно. Потому что если мы расцениваем к в э, Конституцию как опять, выбор, квази-выбор, как да, референдум на доверие Путина, то вот это, собственно говоря, просто предвыборный шаг. Он э, делает вид, что наконец-то начинает щипать богатых. Э, и наконец-то заботится о детях. Вот, и о многодетных семьях. И, в общем, это просто предвыборные такие фишки.
0: Ну, а вот это вот 10 тысяч автоматом, которые мы получим в июле все, я надеюсь, как обладатели детей. А, а, кстати,
2: предыдущие вы потратили?
1: Я никак, у меня так и лежат они. Нет, ну, мы там одежду купили различные для детей.
2: То есть до этого они бегали без штанишек, а в одних сапожках на всех? Как ну, в
1: цыганском анекдоте. Ну, как у нас, согласно духовным скрепам, нашим заветам предков, полагается детям до определенного возраста бегать без штанов. Мы вот, ну, пытались соблюдать, но тут дали денег, пришлось купить одежду. То есть, mm. Владимир Путин нарушил духовные скрепы и наши национальные традиции. Ну, можно сказать и так. И второе у него еще было интересное выступление, даже, мне кажется, более интересное, чем, чем первое в передаче Россия, Кремль, Путин Владимир Путин, у нас просто Путин, 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 Путин. Ну, ну, вот, понятно, вот, что у нас Путин-оцентричный мир. Оголтелое какое-то скандирование, получается. Да, да. Вот. Но тем не менее, короче, Путин в передаче Путин сказал что, возможно, будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Новость -то новость -то какая? Ну, Между прочим, новость. Потому что здесь интересно, конечно, не то, что он будет баллотироваться, потому что в этом-то раз наверное, никто не сомневался, а в том, что он, в общем-то, об этом сказал. Потому что до сих пор Владимир Путин, когда его всегда спрашивали о том, будет ли он выдвигаться на очередные выборы, он всегда держал интригу до последнего. До когда, последнего
0: ниж Нижнего Новгорода. Да.
1: Например, на выборах 2018 в года он сообщил о том, что будет выдвигаться только в декабре, буквально за три месяца до самих выборов. И в 2012 году то же самое было. Мы все узнали, что Путин идет на выборы на съезде Единой России, который тоже состоялся в конце предшествующего года. То есть он всегда держал Нет, там была требования. другая
0: история. Там все-таки это было в августе. Этот съезд был 20 августа, ровно я помню этот день. Вот, а выборы были в декабре. То есть там достаточно большой лак, когда Дмитрий ну, как, Владимирович сказал, не... что я уступаю место Владимиру Путина.
1: Прости между августом и декабрем ну, всего лишь одна осень. Ну, ну, да, зато есть... какая.
2: Может быть, это да. знак того, что в элитах какое-то брожение происходит, и Владимир Владимирович хочет вот. сказать кому-то, не дождётесь.
1: Вот есть такая версия, да, что ищу. все таки дискуссия на Послушайте. этот раз действительно была незримая граду и миру, незримая для нас но, вот видимо, в верхах действительно это обсуждалось. Но насколько то есть, прилично и насколько достойно вообще человеку вот выдвигаться и будет, собственно говоря, Путин баллотироваться. То есть, что-то все вот означает. И, видимо, вот, для того, чтобы этот разнос остановить, Путин был вынужден был на этот раз изменить себе и заранее фактически расписать весь сценарий. Слушай,
0: ты прямо какое-то высокое собрание интеллигенции обрисовал. А прилично ли Владимиру Путину выдвигаться еще раз? Как ты думаешь, вот, вот люди, нет, которые нет. сказали, что мы вот поставим в коленную локтевую позу Конституцию, значит, поменяем ее под Путина, потому что разрешим ему избираться в 2024 году, и потом они, ой, а давайте-ка вспомним о приличиях, друзья мои. Нет, вот, нет. Вот изначально, мне кажется, вся эта история, когда еще Владимир Путин выступал перед журналистами, в декабре у него была эта большая пресс-конференция, когда он первый раз сказал об изменении Конституции. Он уже все знал, на самом деле, для себя, что он и пойдет. То есть решение внутреннее было принято тогда, я думаю. И вряд ли там приходил Григорий Иванович ой, Владимир Владимирович, а нет ли у вас каких-то душевных метаний по поводу вашей дальнейшей
1: политической судьбы? Я, честно говоря, думаю, что ты это, ну, утрируешь, но я думаю, что такие разговоры на самом деле велись. И, может быть, даже ведутся до сих пор. Потому что мне не кажется, что даже в Кремле абсолютно все были бы рады тому, что Путин там останется править нами до скончания веков. Ну, просто
0: они не властны над этим, да? Владимир Путин принял, принял решение, и я думаю, что оно вряд ли подлежит обжалованию какого-нибудь кремлевского либерала, который льет слезы насчет каких-то приличий. Но, вы... тем
1: не менее, понимаешь, вот раз дискуссия велась, и, кстати, Сергей Собянин, мэр Москвы, когда чуть раньше, до этого, комментировал эту поправку, вот он тоже упоминал, что вот есть какая-то дискуссия, вот по этому поводу но поскольку в личном пространстве никакой дискуссии мы не наблюдаем мы можем сделать вывод что она велась когда там вот внутри в плуарах скажем порядке интриг нет ну может быть они просто хотели чтобы это как-то
0: ну, выглядело потому что, -то, что понимаешь
1: когда ты говоришь что в 24 году я могу избираться это все-таки еще не значит что вот я буду избираться и нужно было а, как-то внести ясность в этот вопрос да ну... буду. Да, году. Году. Вопросы там. какие? Вот а может еще. быть,
2: это просто послание всем нам, потому что мы уже замучены, неопределенностью будем мы вообще жить после 21 -го года, или коронавирус всех нас как-то ушатает. А вот Путин вносит хоть какую-то такую определенность и почву нам под наши хилые ноги подстилает. Ну, говорит, ну я-то точно буду, народ. Ну Значит, все, ну, хорошо не... же будет.
1: Интересная история, конечно. Я вот э, смотрю вот на это и думаю, но ведь они же не могут не понимать во главе с самим Путиным, что он когда-нибудь все таки умрет. Вот. Mm -hmm. вот потом что будет? Вот люди выставляют после себя просто выжженную землю. Фуршетная
2: останется.
1: Будет, ну как будет, вот, понимаешь, ну, ситуация, видимо, как после смерти Сталина, там, его сторонники там, будут три года между собой грызться. И в конце концов, там, на вершину все-таки выплывет какой-нибудь неожиданный персонаж. Ну, потому что, общем, был неожиданным персонажем.
0: Ну вот, опять же, в прошлом выпуске мы с тобой обсуждали Володина, который сказал, что после Путина будет Путин. Вот, скорее всего, там такая концепция и есть.
1: Ну а как она может быть? Понимаешь, невозможно быть вторым Путиным. Ну, но не было в истории угу. еще ни одного случая, когда авторитарный правитель или диктатор вставлял после себя своего двойника. Но каждый, разу такого но каждый
0: не авторитарный правитель в душе хочет сделать э, что-то свое, да, и каким-то образом. Зацементировать эту ситуацию, потому что это, знаешь, вот как, как каждый там преступник, наверное, думает, да, вот как говорят люди, которых ловят, что вот все попадутся, но только не я. Это вот та же самая история. Вот все сделали ошибок, но только не я. Потому что вот сейчас мы видим ровно, ровно следующую историю. Было советское время. И вот это советское время благословенное для них. Но империя рухнула, потому что были ошибки. И вот мне кажется, что сейчас они пытаются эти ошибки исправлять. То есть, вот. Тогда все рухнуло, потому что закончилась еда, как потому, они думают. Потому что КПСС. Был. Да, нет, КПСС был, закончилась еда. Нет, нет, вот грубо говоря. Просто, поэтому просто... сейчас еда не заканчивается, то есть они качают нефть, покупают нам еду, и поэтому вот, все, вот у них абсолютно утилитарное сознание. Я такое. просто хотел
1: о другом немножко сказать о том, что они не очень сложные сегодняшние персонажи вот, на вершине власти, они выходцы из КГБ а, и, соответственно, представляют собой ну, представляют себе, что они такой вот, на самом деле, главный и самый ответственный, самый, наверное, компетентный орган для управления страной. И вот еще, знаешь, в 80-е годы комитетчики, они вот, очевидно, так очень свысока, немножечко врезливо смотрели на партийцев, считая, что вот эти вот там дураки в КПСС там а, вот довели страну и Наган вот, даже поднять не могут. На, они, ничего на, на, да, не жалеют. ошибок. Вот если бы нам типа нам было вот, чекистам комитетчикам это все вот, дали бы вот, бразды власти в руки. Вот тут бы мы вот такую бы классную страну построили и вот ясно конечно дорвались до этого. А ты
0: 20 лет уже классную страну? И, да
1: и вот они думают вот, вот мы теперь короче сейчас вот всем докажем мы докажем что вот мы комитетчики самые лучшие управленцы что мы можем построить такую страну которую не можем, гражданские построить не могут какие-то партийцы вот, включая там единороссов, потому что к тоже явно через губу относятся. Вот, все эти партийцы, какие -то, гражданские активисты, общество какое-то. Это все вот сейчас мы вот покажем, что вот только мы можем сделать человеческую страну. И они не отстанут, не отцепятся до тех пор, пока у них... Не сделают. Это. Пока не, не сделают. До
0: последнего достанут. нас, да, вот, до последнего человека. Да, 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 они вот будут делать вот, вот они это Они вот будут до последнего
1: стараться стараются. доказать, что они самые вот, крутые вообще, самые лучшие и их взгляды самые эффективные. Не, ну вот,
0: при этом мы же видим, что все эти люди уже миллиардеры. То есть вот советские чекисты вот эти, они все были, ну, там людьми на зарплате, там те же самые партийцы. Да? Мы помним, что даже во времена Ельцина, там первый э, председатель Газпрома Газпромера Вяхерев э, умер в начале 2000-х на своей даче государственной, которую там сдали, по-моему, и денег оставил не так много своим детям. То есть, э, а здесь-то это, это реально миллиардеры. И Николай Платонович там со своими бизнесами, своим, со, своим, со, своим, да, со своим сыном, со своими бизнесами, со своей семьей. И все вот эти чекисты, на самом деле, которые так думают, они уже миллиардеры. Это, То, это вы думаете, бо... люди? Нет, они очень богаты, понимаешь, они вот пытаются строить страну, перед этим растащив ее, по большому счету, по своим карманам. Вот. И Владимир Владимирович не бедный так, человек. Может
2: быть, они не страну строят, а кормовую базу как-то стараются. Да. Не стоищить в ноль.
1: Ну, база, значит, там не так много людей, как бы, и на такое небольшое количество элиты у нас, в принципе, база еще очень надолго хватит. Может быть,
0: смысл в том, что они хотят удержать ситуацию, когда они на коне и наверху и сделать так, чтобы она дольше сохранялась. Ну, они, не строить там какую-то Россию, да, потому что. Ну, что они там понастроили? Про вертикаль власти мы с тобой миллион раз уже говорили. что вот они строили, строили, а она вот оказывается не работает. Особенно во время коронавируса мы это все увидели. Ну,
2: историческая же закономерность однозначная. Они, наверное, боятся прихода какой-то новой элиты, которая начнет с чего? С того, что будет выкорчевывать старую. Естественно. Все отнимать и делить. там, Развешивать не знаю, в деревьях. да. Ну, понимаешь, они уже старые. Но вот они реально старые физически. Они старые, но у них же династия, у них же там потомки. К
1: сожалению, именно это они понимают под стабильностью.
2: И вот надо как-то защитить будущее потомков, да, да, чтобы они да, сравняли да. землю,
0: чтобы вот Чтобы дети не пошли по миру. То есть сейчас вот, за эти шесть дней мы цементируем тот режим, который сложился к сегодняшнему дню. Вот и все.
1: Ну, ну, по большому счету. Да, до, до скончания веков. Да, да ну, потом. не до скончания, до скончания веков конкретно. еще цитату из Сергея Собянина приведу, извините когда он, он в своем вот этом же самом выступлении говорит о том, что нам нужно убрать сейчас ограничения по срокам полномочий для президентов, организовать обнуление, потому что если президент не может избираться на следующий срок, то это значит слабый президент и слабое государство, которое непременно потом развалится, как близко к тексту. Вот. И получается, что вот они сейчас уже осознанно создают такую конструкцию, ну, если следовать логике Собянина, uh -huh. что после Путина Россия неизбежно будет должна развалиться. и ну, ну, что государство это мы. Потому что Путин, жив, запрещает баллотироваться всем своим преемникам, последующим президентом более двух раз. И, значит, обязательно возникнет у следующего президента именно такая ситуация, при которой, о которой говорит Собянин. То есть у нас будет Обязательно слабое государство, которое обязательно развалится. Это Не, ну, не я такую логику вывожу, а вот мэр Москвы. Вот, соответственно, вот, мы все должны значит, получается, готовиться к кушам. Вот, дожидаемся, пока помрет Путин, а потом ну, вот, ищем. Накрываемся
0: медным тазом. Ищем
1: чистое белье. Ну, да.
0: Кстати, не да. первый Сергей Собянин, который об этом говорил, помню, что Володин говорил, нет, России нет Путина. То есть вот люди, люди не
1: понимают даже, что... Что они несут вообще.
0: да. Стране ну, больше тысячи лет. Да? Россия одна из самых старых европейских цивилизаций, так по большому счету, и со своей историей там сложной и неоднозначной, но это довольно старая страна. Почему она должна развалиться из-за того, что, в общем, как бы вот этот миг для истории это вот реально миг для истории правления Владимира Путина, и вдруг его не стало, и вся страна развалилась. Ну, чушь, конечно. Так не может быть. Вот, она даже после Ивана Грозного стояла. Там-то было все куда круче. И после товарища Сталина. То есть, э, есть свои действительно какие-то традиции, которые есть свое общество, есть свой уклад жизни. Э, почему это все должно рухнуть в один момент? Я не понимаю. Вот, э, вот логику этих людей. Они даже вот, не могут это объяснить. Что есть один человек, и
1: вдруг он исчезает. И тут же исчезает Россия. И тут же э, через границу к нам врываются толпы иностранных гомосексуалистов ну,
2: через границу? Я думаю, что наши же прекрасные элиты начнут друг друга грызть, и рвать. И вот ну, мы, мы справимся и без интервенции. Нет, ну
1: хорошо, они покушают друг друга какое-то время, но потом все-таки появится какой-то лидер, так или иначе. Нет, ну вот кто-то победит, в этой
0: игры, значит, Понимаете, по даже вспомнить девяносто первый год. Ну, мы все немножко помним, да, вот там действительно развалилась страна. Но ни дня, она не была без власти и без какого-то руководства. То есть, ну, страна просто вот одна закончила свою жизнь, формация государственная, да, и началась другая. То есть, Россия-то осталась, а там было все куда хуже и куда с экономикой и со всем-всем-всем. В общем, и с едой были проблемы. Здесь была проблема накормить людей в зиму вот эту 91-92 года. И ничего. А почему же, если Владимир Владимирович так хорошо нами правит, вот он скрепил Россию духовными скрепами, он ее накормил, наконец, там, посадил на корейские автомобили, дал ей ипотеку. И ну, все и так есть, хорошо есть, И вдруг и все это должно развалиться
2: а, в, один момент. в советское время было у какого-нибудь олигарха Такая игрушка, как например частная военная компания В советское время не было Частная олигарха. армия там Да, не, могло, вот не, было, не было олигархов, не было людей У которых были там собственные Хорошо вооруженные люди В кевларовой броне Все-таки а давайте так
0: В советское сложили. время секретарь Первый секретарь горкома партии Ленинградской Имел право на машину а второй секретарь уже писал заявление, если ему нужно было куда-то поехать. Там было всего несколько волков в Смольном, которые, значит, э... ну,
2: то есть ресурсы для убивания других политического.
0: Нет, и... нет, ну там по-другому совсем <связывается> со это управлялось, да? Оно было более Значит, советское государство было более примитивным,
1: но, Значит, вот
0: такой, но такой страшной роскоши, как сейчас, конечно, не было. Не
1: Во-первых, в те времена, они в принципе были относительно наших времен менее роскошными в целом, исторически. А во-вторых, такая бедность, она диктовалась не столько невозможностью советского государства обеспечить всех чиновников Волгами. Она, в принципе, могла дать и второму секретарю Волгу, и третьему. Ага. Но через распределение благ система управляла аппаратом. Понимаешь, да, это вот. То есть э, Им нужно было э, целенаправленно не давать второму секретарю Волгу для того, чтобы второй секретарь э, находился вот на том месте э, и исполнял те функции, которые вот от него требовали. Да, и, и за
0: счет этого в той системе все были в принципе на показ одинаково бедными
1: что значит, люди более
0: менее состоятельные которые там могли какую то стенку приобрести и автомобиль жигули первой модели но это не значит что кто то вот вылезал прямо так что всем это было видно ну, такой просто возможности uh, не было
1: ну, ну не было в советском союзе не
0: могли купить этих мерседесов и посадить всех на них тут рядом финляндия была прекрасно. Вот взяли бы да закупили но пр пр проблема в том что это было ну как бы еще я, мне кажется это не поощрялось михаил Андреевич Шустров бы не uh, одобрен
1: ну наверное Поправки голосованию у нас в стране начался большой наш праздник, целый, целый день. Да, недельный праздник. У нас практически вот политические такие вот каникулы, то есть дни торжества. Фестиваль, точно, отличное слово. Фестиваль. И как раз вот Венера у нас
2: сегодня весь день была на фестивале. Фестиваль. Да, 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 Расскажи, да, да. что ты видела на участках. Ну, смотрите, я была на нескольких участках. Наблюдала за тем, что пишут люди в разных телеграм-каналах с тех участков, на которых я побывать не успела. Самый сок был, конечно, в Невской ратуше. Невская ратуша это место, куда согнали большинство комитетов из разных углов города, и они там компактно, значит, чиновники сидят. Ну, в целом, да, вот если суммировать эту историю, грустная, грустная такая картина, то есть, с одной стороны, вот кто много раз работал на выборах в качестве журналиста или наблюдателя, как-то уже глаз наметанный, да, что а вот это нарушение, а вот здесь вот что-то не так, а вот тут вот как-то не это самое, а здесь заходишь, и всем, в общем-то, все равно. То есть, ну да, там ну, конституции нету, ну фиг с ним. Э, урна для голосования не опломбирована. Ну, ну что ж, ну все же понимают, что происходит. Ну, там люди как-то вот странно очень приходят на участок, то нет-нет никого, то значит 10 человек пришли, через 5 минут там еще 10 человек, через 15 минут еще 15 человек, там, чуть ли не Может, парами. Получить? Чуть ли не парами за руку с флажком впереди. Да? и э, это было довольно так отчетливо заметно на примере Невско-Ратуши, но ну, понятно же, что официально никто у нас не признает э, то, что бюджетников или там другие зависимые от государства э, категории да, населения, кто-то принуждает открепляться, идти голосовать. Ну, в принципе же, это наше личное дело, вообще идти туда или не идти. Не то, что там, как проголосовать, мы можем вообще вот, взять и не прийти. Но нет, вот а их как-то, каким-то образом принуждают приходить. Это известно. Официально это вот типа, как у нас не доказано. Но ты приходишь на участок, вот в эту Невскую ратушу, и наблюдаешь там такую картину. Два входа, да, вот в этот большой атриум. С одного входа у нас комиссия 22-44, а с другого 22,48. 48 и вот, значит, комиссия 2248 это вот такая падчерица, да, там та вот мачехина дочка, а это вот падчерица, потому что в 2244 очередь вот не прекращалась ни на минуту, они как в 9.30 ну, были приписаны чиновники. А, а в другую все, местные все, жители? Нет, все еще проще. И туда и туда могли приписываться и чиновники, и местные жители. Просто э, в системе госуслуг э, комиссия э, 2244 была в списке выше, чем 2248. И, 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 и поэтому, все, когда и всем и сказали, а ну потом там идите, прикрепляйтесь, открепляйтесь, да, при, да, при, да, вот как хочешь, ну, чтобы вот все вот с этими заявлениями чтобы прикрепились, все значит открыли госуслуги и жмакнули, не думая, не анализируя, на первую попавшуюся комиссию. И встать вот в эти гигантские очереди. В итоге у нас, значит, выездное голосование в Невской ратуше это вообще роскошная история. Они просто берут эту урну для голосования и с ней идут по этажам. И вот, значит, выездное голосование. Это
1: лоточники 19 века, значит, да, торговались ответственность. Да.
0: Спички, сигареты, папиросы
2: в россий. А вот сели, кому, примен... голосование, кому голосование кому голосовали. Наверное, так и есть, потому что одна дама берет на плечо эту урну, а вторая дама берет на плечо э, суку. обезьянку. <laughs> Ну, практически. Сумку, сумку, большой такой баул, знаешь, вот как в ленту там или куда-то ходишь за э, едой там раз в неделю. И у вот нас с ними гармонист Вот должен, это не не этот баул, в этом бауле лежат бюллетени, список избирателей, э, маски, перчатки и, и я, белые халаты. Я, я не
1: могу просто, я просто вспомнил вот этих вот э, э, торговцев всякой всячиной в, электри в электричестве. Да, всего лишь за
2: одну российскую десяточку. Ну, и это еще не все. Да, 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 и вот, это, вот, значит, мы... И вот, конечно, по этому коридору, да, и с баулом,
1: там. А вот сегодня у нас, значит, там какие-нибудь носки, шерсти, волшебный удалятель катышков с одежды. Вот и все мы такое. И кто проголосует, тому злочится.
2: Супер хренарезка и чудо веревка вот. для вашей тещи. А, вот. И в общем, через один шлагбаум мы проходим, там же везде пропускная система. Mm -hmm. Просто так нельзя жалоб водить в нем с Через второй шлагбаум поднимаемся на шестой этаж, причем все набиваются в лифт, вот, и как бы руководитель, председатель УИКа говорит: Ой, нет, давайте мы на следующем лифте поедем. И мы с ней, значит, едем на следующем лифте, чтобы соблюдать социальную а дистанцию. Вот там, как раз, вот, пока не и ехали, мы, и мы при... Нет, мы приезжаем Урна-то с нами. А -а -а. Я где ну, урна? Все, все. Вот где урна? То там, же, там все я, сознательные
0: и, избиратели, и, там не надо. ничего. И, э,
2: значит, приезжаем на шестой этаж, и там полный коридор народу. Толпа уже быстро все с паспортами в зубах, с этими бумажками распечатанными системы госуслуг. Да? И все ждут урну, когда им принесут. И тут, значит, мы идем по коридору, а дама, которая нас провожает, ну, сотрудница это не mm -hmm. в Скаратуше, говорит, а, кстати, вот у вас в списке 2248, да, у вас всего два человека. И эти, да, уика говорит, да что ж такое, там, на шестой этаж для двух человек, что, ну, не спуститься, он ну вот так получилось, все остальные ждут 22-44, все остальные ждут вот как бы вот мачехину дочку, а вы mm -hmm. вот со, со своей этой комиссией очереди вот пожалуйста, и э, председатель сейчас спрашивает, так а что так-то? И как бы, ну я просто, не пишу. кто я там, что я просто бегу, она поворачивается и говорит, ну так все кинулись исполнять указ начальства и поприкреплялись туда, где вот первая попавшаяся комиссия была в списке. Mm -hmm. Все. То есть никто даже не парится, не переживает и никак не рефлексирует. Не рефлексирует. После вот этой истории с Невской ратушей мне пришел сигнал, что якобы чиновников там, из других комитетов, как-то заставляют бежать срочно в Смольный. И в Смольном у них там в актовом зале где-то организована вот это тоже урна своя. И я понимаю, что я туда не, ну, не прорвусь, ну хотя бы через забор посмотрю. Я прихожу как, не знаю, как будто мне нечего делать к этому забору Смольного. Там стоит полицейский, все, там никакой движухи нет. Думаю, блин, ну вот зря там бегала туда-сюда. Разворачиваюсь, чтобы идти дальше. И в переулке, вот, который вот как раз от Смольного, передо мной идут mm -hmm. три дамы и прирекаются, Одна там подружкам. И вот что мы попёрлись? вот По самой жаре поперлись голосовать. В обеденный? Вот зачем ты нам там сказала? Ну, одну, да, вот, mm -hmm. вот одна сказала, типа, пойдемте в обед проголосовать. остались писать без обеда. И говорит Ты вот нам сказала, что обед...", а никто не пришел в обед голосовать. Все, значит, проспали. Все вообще придут завтра. И зачем мы поперли? Я думаю, ну ладно. Все хлеб.
1: Ну, вот. мне очень понравился видеоролик. Я видел в Фейсбуке из Владивостока. Там местный активист снял как э, пункт, ну, пункт голосования да, открыт прямо вот во дворе, стоит значит, автомобиль какой-то, там, типа красой. открыт багажник, потому что багажник багажнике не эти бумажки, вот, стоит перед ним этот раскладной стульчик, эта тетка ходит и раздает всем эти бюллетени, ему голосуйте вот прямо вот тут э, во дворе.
2: Налетай, не скупись, голосуй и, и обнулись.
0: а мне кажется, что система просто дошла до идеала, если раньше вот на прошлых выборах, даже в сентябре. Вот эти урны для голосования в Купчино особенно воровали, часто убегали с ними куда-то. Ой,
2: вы куда видели, вы видели те урны, вы... как они сейчас выглядят? Бумажные. Они, они картонные. картонные. Они, вот, понимаете, вот подарки детям на Новый год выдают в коробках вот более приличных. Да, хэппи милл, Сейчас Да-да-да, вот, 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 хэппи -мил с хэппи раскраской и игрушкой. Да. Вот, кстати, с таким вот Слушай, окошечком. А там
1: Ты получил какие-то подарки вот на участках?
2: Ну там можно было, можно. Не, не, Там, если ты пришел голосовать, не они не. чисто вот как бы полюбопытствовать. Там выдают в файликах, вот на некоторых участках упаковывают просто файлик, там буклетик про то, за что собственно голосуем, перчатки, маска и еще иногда одноразовый такой пакетик с гелем для рук, Знач... а ручечка. Значок. Нет, Значок. нет, нет, Значка. а ручка с символика, Ручка хотя... обычная.
1: Это очень плохо, потому что я, честно говоря, был уверен, что вот одноразовые ручки играют очень важную роль. Агитации, что... конечно. Нет, одноразовая ручка это такой символ, знак тайны, которые будут, по которым будут отличать верно, когда начнутся погромы оппозиции. То есть тебе, то приходят... тебе
2: высаживают дверь, Это а а -а -а. как Гарри Поттер такой-то ручкой, Авата да, да. Вот. да,
1: Приходят люди в кожаных куртках такие, а ты им раз ручку показываешь, говоришь, ага, хорошо, свой, все, идем в следующую квартиру. А Кто не показывает, то, то ну, не знаю уж. Потом будет последний адрес, знаешь, висеть.
2: Где твоя ручечка?
1: Да, слушайте, вот, подумай. Еще да. была
0: история, когда сегодня в Невском районе Корреспондента ЗаксрУ пытались выбросить с участка, там как раз участок, где голосуют бюджетники, тоже прикрепленные, вот заместитель председателя ТИК номер 14, назвал его либерастом и сказал, что нечего здесь делать, особенно снимать, вот.
1: А да. я видел до да, этого видео, там, вы нарушили закон о съемках. Закон о съемках, да. да. Вот у нас ну, есть... они
2: же на каждых выборах придумывают какое-то. А у вас, а, а где у вас написанное кровью главного редактора редакционное задание, в котором и бы говорилось нет. вот прямо ну, номер нашего улика и фамилия нашего председателя? И вы большая
1: увидели... треугольная печать, которую нужно да. поставить только не знаешь, на... заброшенный лесопилку и во всего основе. Не районе. бывает
0: никаких редакционных заданий, в принципе, это ерунда все.
2: Ну, раз за да. разом они вот про этого Индрик-зверя вспоминают. Ну,
0: бог мы с ним... Вот. Но э, просто мне кажется, что человек потерял самообладание, вот этот председатель комиссии, потому что от чего вот то, что Венера сейчас рассказывала, от чего, собственно, стесняться уже, все делается как бы вот, Можно вот, же было, вот... просто на улице такие баки установить для Да, а, да. Так это
2: так и происходит, ребята. Вот двора, и происходит. Да. Ты, ты выходишь из дома утром, там куда-то по делам, в обед ты возвращаешься, а у тебя на лавочке перед твоим подъездом Урна сидит. С пенсионером в маске. У него, значит, вот этот ящик для голосования, у него пачечка этих бюллетеней. Вот ну, да, это называется Тибири, Не совершенно да. точно. Список. И он еще в лицо, как бы, своих знает и говорит: а куда ты там зараза такая пошла? за хлебушком сходи. а ка проголосуй. Вот домой не пустит, пока не проголосуешь.
0: Mm, да. Вот
2: у них раскладные столики такие, ну все как надо, сидят на лавочках, такие вот выездные, спортлото билеты продавали раньше такие пенсионеры на таких столиках, а сегодня голосовать так можно.
1: Хорошо было, чтобы у них был барабан. Кстати, в ходе что если сейчас все пройдет нормально, то все эти правила будут потом инсталированы в законодательство выборов стандартных, то есть все это пятидневное голосование, электронное голосование, вся эта история, а почему, собственно говоря, нет?
0: Тогда просто эти выборы теряют всякий смысл.
1: Ну, слушай, в советское время Чертоле. выборы были еще более бессмысленными, но они же проводились. Ну, они проводились. Но, но никто... всем полагалось прийти да, и поставить всем. галочку. Всем и полагалось
0: прийти, всем, всем полагалось поставить галочку, но все понимали, что это за выборы. То есть, а мы... то, что все понимают, это никого не интересует. Да. Понимаете, сильно здоровье. Да, главный результат, 99% за список коммунистов и беспартийных. Да, вот Самое главное,
2: мы... это настроение в этой очереди чиновников или бюджетников, которые организованно пришли голосовать, там, целыми отделами вот они спускаются голосовать. Настроение такое вот, вот, как будто пятиклассники пришли ставить реакцию манту. Хихоньки-хахоньки ну да что так долго, а, вот, да, а можно взять две маски, а не одну. Ну, то есть, как бы, уже ощущение такое вот легкой, оторванности. Мне кажется, что,
0: что эти люди просто больше остальных знают, что все зависит не от голосования, а от начальства. То есть, что они уже понимают, что все решено. Им только нужно оформить это решение. А, а если за три них... дня отпуска. Да, три дня отпуска, да, ну, как, какие-то еще ништяки. То есть, на самом деле, эти люди, они не думают, что от этого там э, изменится наша жизнь как-то, да. Они, для них это так, а их уже
1: предупредили, что Путин до смерти, ну, общем, да. А есть... так вот, ну, вот тебе 40 лет, тебе сказали, вот Путин будет еще там 20 лет. думаешь, господи ты, боже мой, да я помру раньше, бог с ним теперь мне уже все равно. В общем,
0: да, то есть до моей пенсии ровно Путин и
1: будет. Да, вот. ну, если, если я, конечно, доживу до пенсии, но оно так и есть. А да, ну, да. Да уж тем, кому полтинник, тем, наверное, вообще терять нечего. За Путина, не за Путина. Все уже объяснили. Вам все сказали. Вот
2: я, между прочим, да. на участке сегодня встретила замечательного человека, который представился Сергеем, а ему было на минутку 84 года. Он мало того, что туда пришел сам, вынес мозг председатель Шеуика, потому что его не нашли в списках, он пошел на соседний участок, там его тоже не нашли, он вернулся и очень имел со мной продолжительную беседу на тему того, как он возмущен тем, что происходит, что устроили голосование, во-первых, во время эпидемии, что ему пришлось с дачи ехать. Я говорю, кто же вас заставлял с дачи ехать? Вы же ну, наверняка как бы никому ничего не обязаны. Говорит, э, не обязан, но такое вот наше воспитание. Я принципиально хожу на все эти выборы, Вот принципиально хожу. И вот он принципиально пришел. Я не спрашивала, как он проголосовал. Я просто спросила, как он относится к поправкам. Ну, сказал, что все это, в общем-то, такая профанация, бутафория. и вот именно так он к нему относится.
1: Ну, на самом деле все это грустно, конечно. Я уже очень много видел эти сообщения о том, что людям удается проголосовать несколько раз, или, например, один раз электронным образом, а один Павел раз. Павел Лобков у нас поставил. Да. Вот. да. Я несколько таких уже видел э, сообщений. По-моему, это так не очень сильно все проверяется.
0: Вообще не проверяется. Я вам могу сказать, что во время Знаешь? выборов 2018 -го года э, мне один из сотрудников э, ГУПа Метрополитен рассказывал, что им они голосовали на работе да, а потом сказали, иди еще раз голосуй.
1: Вот интересно. У меня как у -у -у. раз здесь непонятна одна история, потому что я как-то ну, до этого всегда э, думал, что Реальные результаты голосований и выборов, они все-таки тоже нужны ну, самим вот представителям власти, руководителям страны, то есть, конечно, там, обычно в эфир они выдают определенные там, цифры нужные, да, но какие-то вот реальные результаты у них тоже есть и они по ним какие-то для себя выводы делают, как-то корректируют там, свою политику. Но вот в, в таком разрезе получается, что они не нужны. При, нет, они принципиально не могут даже получить вообще даже э, для себя...
2: А зачем сию... это получается? Чтобы народишко не бунтовал, чтобы не ну, было, чтобы было вот каких хотя бы самим
1: понимать, насколько там народишко вообще готов бунтовать или нет. В каком нет.
0: регионе готов, в каком не готов. Сколько, да, где сколько там
1: против, да. Э, Как-то для себя хотя бы это понимать. Там, пусть это будет там, секретно, тайно все такое. Но получается, что они даже... Даже сами для себя не могут организовать выяснение настроения в массах.
2: А им не надо, потому что в условиях, когда на родишку уже показали, что кто первый там, вякнет или встанет с плакатом, заплатит 15 тысяч штрафа, а в регионах это, в общем-то, серьезные деньги.
0: Ну, конечно. И вот смотрите, люди, ну, как бы, есть соревнования, да, мы все знаем, что, вот я знаю, что в питерских районах есть соревнования. Кто больше открепится куда чтобы получить результат, который будет угоден начальству. Это, это реально. Значит, я могу вот назвать цифру, которая сегодня была озвучена в триста 318 тысяч открепленных в городе. 318 тысяч человек. Это огромная армия людей. Это из трех с лишним миллионов вообще избирателей. Да, это то есть почти это, при, это почти 10% избирателей у нас открепились. Потому что им так сказало начальство. Они ведь не сами пошли открепляться. Вот, ну что, почему мне не открепиться, да? Зачем? Ну, им просто приказали, а приказали, потому что надо. Потому что каждый глава района хочет, чтобы ему сказали: смотри -то, Вот, смотри, это Петрович это у него как 80% за Путина, а у тебя 60%. Что-то ты не дорабатываешь. Поэтому тут, тут никак не получится. Это вот это вот парад, парад вот этих вот голосований побольше. Да? Вот, я уверен, что на выборах у нас. То же самое все в последние годы творится, да, и будет твориться, да, там, когда сейчас или Ленобласть будут выбирать, там будут все районы, там, кто больше даст за главного кандидата. И поэтому тут уже... Вот я думаю, что еще в 2011 году, когда были все эти безобразия на выборах, ну, там была явка 54%, да, там, если бы не прятали бюллетени товарища Краснянского, то было бы еще больше. Вот там хотя бы можно было установить какой-то результат выборов, потому что там Карпов проделал большую работу с этим сайтом Держивора со, со сбором итоговых протоколов. То есть мы примерно знаем, сколько кому нарисовали, сколько у кого украли, да, и какой на самом деле результат. Так вот, после 2011 года мы не знаем вообще в Петербурге, какой настоящий результат выборов. В 2014 году мы бегали за Пучниным, помнишь, и просили подвести итоги муниципальных выборов полгода. Они не могли этого сделать. Пучнин от нас бегал. Потому что это было невозможно. Там... Так рисовали, что вот, я уже говорил, там, в муниципалу Андрею Жабреву 117% вылезло. И он был не одним таким муниципалом. То есть, они когда-то, может быть, в более там, травоядные времена мониторили ситуацию по истинным итогам голосования. Но я думаю, что уже лет 10 этого не происходит, потому что это просто невозможно. Или, или вот как там есть этот знаменитый метод Шпилькина, да, там, есть особо отличившиеся регионы, где вообще никогда нормально не считали. Да, вот он тут приводит все время эту Кемеровскую область несчастную. Он говорит, что там никогда не было нормальных итогов выборов. Просто никогда. И вот когда сейчас выбирали губернатора вместо Тулеева, он говорит, что там 40%, 40 накидали сверху. Вот по, по методу Шпилькина вот он сам говорил. То есть, как можно определить, если у тебя все стараются угодить, а не получить результат какой-то реальный, да, для того, чтобы что-то там потом изменить, все пытаются угодить, а, все, а на все остальное плевать. Вот, вот, мне кажется, какая система сейчас
1: выстроилась. Аминь. Mm -hmm. Ну, ну я я думаю, получается, еще...
2: страна зависимых, несамостоятельных, несчастных бюджетников, а которых я очень я жалко. Я
1: я ну, я думаю, что мы нет, не жалко. За... Не Много таких случаев э, еще услышим и увидим. У нас э, будет что обсудить. Давайте пока перейдем к каким-нибудь другим э, новостям э, важным. Состоялся, состоялся соглашение приговора по делу активистов Сети. Вот в прошлый раз говорили об этом, но на тот момент еще не был вынесен приговор, а только прокурор. Затребовал 8,6 лет лишения свободы для петербургских двух активистов, фигурантов в смысле, этого дела. Ну вот, наконец-то приговор был вынесен и он сопровождался в общем -то, массовыми задержаниями среди тех людей, которые вышли поддержать активистов ну в общем все это довольно
0: странно потому что э, ну, э, во первых надо, надо сказать что власти специально э, гнали э, этот суд к приговору во время самоизоляции когда ничего нельзя пока еще у нас режим этот сохраняется и довольно быстро за две недели суд прогнали. Значит, плюс, что фигуранты получили на полтора года, каждый меньше, чем того требовал прокурор. Ну, слава богу, да, людям меньше сидеть в тюрьме. Но вот эта вот история, когда 35 человек пришли поддержать, да, и фактически все были задержаны, это очень странная история. Вот кто кто так испугался нескольких десятков активистов, зачем их нужно было сутки мариновать в отделе полиции. Ну, я думаю, что это скорее сигнал для всех, кто забыл уже, как это бывает. Да? Вот Александр Беглов любит, он у нас пришел к 1 мая, да, разогнав невинную первомайскую демонстрацию. Да? А, и, видимо, всегда нужно напоминать, да, вот, когда люди забывают, что... Я вот жестче Полтавченко. Я буду это, все, значит, Ну, принесите. слушай, это не
1: только вот Александра Беглова касается, я думаю, что это государственная политика. Потому что вот сейчас, например, опять-таки опять подходит своему завершению дело седьмой студии, дело Кирилла Серевленникова, режиссера. Ну, пока на момент записи еще не знаем, чем закончится дело, но прокурор уже затребовал сколько? Шесть лет. Шесть лет лишения свободы. И здесь же Беглов совершенно ни при чем. То есть я думаю, что. Власть просто перед голосованием по поправкам напоминает всем, что у нее вообще-то есть не только пряник для лояльных, но и кнут. Вот этот кнут она вот как раз и показывает. Подводя вот финал таких громких дел, которые целый год с небольшим шумели, ровно к этой точке, чтобы показать, что вот, значит, лояльным людям у нас полагается
2: бесплатная
1: ручка бесплатная ручка и антисептик вот, а не лояльно, вот, если, 15
0: вот, суток и сутки в отделе полиции без туалета
1: вот, да, то есть это такая вот демонстративная история, то есть государство показывает что оно в принципе вообще-то еще здесь никуда не уходило, вот только немножечко на минутку отвернулось, вот, но уже вернулось и вот сейчас значит, не думайте, что после того, как вы проголосуете за конституцию, будет что-то по-другому у вот
0: понятно, но там этих людей, которые пришли поддержать э, фигурантов, было даже не 100 человек. То есть, вот для чего изгаляться на таком маленьком количестве людей. Ну, пришли, да. они бы все разошлись. Ну, вот пришли, разошлись, и все. И никто бы об этом не вспомнил, да. Там ну, все порадовались за то, что приговор Нет, не такой Нет, Они
1: все должны помнить. Вот, все должны знать. Что Александр Беглов способен? Что власть у нас дееспособна. Да. Что у нас вот ты вышел кого-то поддержать, Вот ты сутки просидишь, на следующий раз ты должен уже подумать. Пойдешь на 15 суток, например.
2: Шконок на всех хватит.
1: Да, в этой стране выпускается столько войны коленного стали проката, что Сталина хватит надолго. Да,
0: ну не знаю. А как вы думаете, вот возможно ли какие-то Протесты после того, как закончится вот эта вся история со всенародным
1: голосом? Нет, а против чего протестовать-то? Ну, если там будет какой-нибудь запредельный результат. Понимаешь, у нас даже вот сейчас оппозиция не смогла организовать ни митингов, ни демонстраций, никаких как раньше.
2: Ну, как бы они организовали а условия, вот так... когда ничего нельзя. Слушайте, а в Беларуси ну, можно,
0: пересажали да. всех оппозиционеров и кандидатов в президенты, ничего, народ сам выходит без всяких лидеров. Сейчас, уже вторую неделю ну, там. Знаешь, понимаешь,
1: политический протест это не та штука, которая вот останавливается карантинными мерами. Да. Вот. Мне кажется, ну, ну, вот, раз, у нас карантин, значит, мы никуда не пойдем. Нет, конечно. Тем более, что сейчас конец июня, они уже все-таки ослаблены эти меры. И все это там, технически можно было сделать, но видимо уже просто даже оппозиция выдохлась вся у нас. Вот. И ну, что он может уже еще сказать и сделать? Вот, ну какой митинг, какая демонстрация? Все уже, все, Все. Финита.
2: Может быть, экономический протест? Если, если вся вот эта история наложится на тотальное, на тотальное обнищание народа, тут когда гречка закончится, да? ну, а тут, таки... тут народ припомнит. Нет. И конституцию, нет, и, нет, и здесь обнуление. Кажется, здесь, конечно,
1: спорить нечего, но у нас прям до тотального обнищания далековато. До такого состояния, как в 1991 да, году или не, 1927, даже в 1917. Конечно, даже близко. Не, нет. Ни, ничего близкого нет к 1991 году
0: полные магазины товаров вот владимир владимирович нам почти всем раздаст по 10 тысяч рублей еще в июле дополнительные ну семьям с, с детьми там еще побольше дадут ну ну как бы там у кого больше детей но это конечно небольшие деньги но все равно с голоду народ не умирает и наверное вот эта апатия она и происходит именно вот из-за из таких вещей. Но, знаете, были же два соцопроса недавно, которые гремели, что вот люди-то у нас стали интересоваться политикой, оказывается, и вот они там недовольны чем-то. Пока, конечно, не видно этого недовольства. Особенно. Как ты его
1: проявишь? Тут нет инструментов для проявления недовольства. Какие есть инструменты для проявления недовольства? Вот теоретически или на практике? Нет, на практике. На практике никаких? Теоретически есть, например, выборы. люди вот люди недовольные они приходят и голосуют не за тех людей, а за других. Вот. А практически такого же инструмента нет. Потому но что может,
2: объединяются. Потому что, даже если
1: партии. 90% проголосуют против кандидата от власти, вот, то результат выйдет немножко. Рецинт сберком выйдет и скажет: вы знаете, у нас просто проголосовало 80% людей, они почему-то ошиблись и поставили галочку не туда, но мы исправили за них ошибку. Конечно же, у нас 80% за. Вот, не переживайте. Так что вот, кстати, интересно тоже вот, не так давно прочитал э, слухи, уже сейчас обсуждаются вот, такие кадровые конфигурации после э, 1 июля потому что, ну, это в жизни страны может быть не очень сильно что-то изменится а вот во властных структурах наверняка будет что-то меняться в любом случае люди, которые к этому причастны они этого ждут, И вот в частности например обсуждается такой слух о том, что э, Дмитрий Медведев может все-таки возглавить э, Совет Федерации кстати, преемником Валентина Матвиенко на этом посту. Что думаете по этому поводу? Нет, но ну,
0: слухи про то, что Валентина Матвиенко может оставить пост представителя Совета Федерации ходят э, не первый год. Ну, с тех пор, как ей 65 а, Да, нет, стукнуло 65. Потом была история, когда вот э, хоронили Вадима Тюльпанова в 17 году здесь э, на прощании с ним в Мариинском дворце. Говорят, что она упала в обморок. Потом были слухи о том, что у нее был микроинсульт. В общем, Ну, Валентине Матвиенко 71 год. Она, девушка, уже, уже, до, да, уже, да, уже довольно такая вот возрастная. И, конечно, э, для Валентина Матвиенко понятно, что работа – это все. Она привыкла к этой вот нужной ну, жизни. Ну, но... Госсовет. Да, но Госсовет. Э, Кто-то говорил про то, что послом в Китай. Мне вот э, интересно,
1: э... понимаешь, как бы ни, 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 никто уходит, а кто приходит. То есть, вот Дмитрий Медведев, главе Совета Федерации. Вот. Что это для него могло бы значить? И что это могло бы значить для Савфеда? Медведь...
0: А давайте вспомним, что это было для Валентина Матвиенко. Слушай, ну, это... Для, для Валентина Матвиенко это была почетная отставка, фактически с поста губернатора Петербурга, да, и она очень не
1: хотела уходить. Ну, в этом-то все и дело, понимаешь? Она, она в данном случае шла, в принципе, ну, по нисходящей. Да, и она шла
0: по-нисходящей. И... То есть получается, что Дмитрий Медведев тоже идет по потому что Совет ну, он Федерации.
1: Он пошел по нисходящей, когда его отставили из, из премьер-министров, а с поста первого зама с Авбезом, в общем-то в кресло спикера «Сарфедо» это все-таки восходящий тренд.
0: Ну, хорошо, а что может председатель Совета Федерации по большому счету? Это такой клуб отставников... Да, не Медведев не будет что-то заявлять. Не себе. место красит
1: ну, а понятно, человек, человек
0: место. Да, но это будет очень символично, потому что, если вы помните, именно Дмитрий Медведев сослапил на этот пост Валентину Матвиенко, когда вот они вместе с Рамзаном Кадыровым сидели в одиннадцатом году в мае да, и сказали, почему вот у нас женщина не возглавила одну из палат парламента. И, парламент. и... А получается, что Дмитрий Медведев может сменить ту же самую Валентину
1: Матвиенко. Нет, он, -то, он -то, в отличие от нее еще относительно молод. Ну, конечно, да. Ему ну, еще нет шести. получается, лет. что Медведев в этом качестве, он, грубо говоря, вот сохранится как какой-то такой... Ну, я, ладно, слишком сильно буду сказать альтернативный центр силы. Вот, но как нечто, знаешь, что вот маячит в принципе вот постоянно вокруг Путина, как вот атом да по орбите. Ну, то есть мы тебя
0: имеем в виду. И как-то вот на себя раз.
1: отвлекает внимание и делает вид, что все-таки у нас в стране есть не только Путин а еще что-то. Вот когда вот Медведев, например, был президентом, он премьер-министром, все-таки вот считалось, что он как бы символизировал какие-то либеральные устремления, вот, настроения вот в верхах. Будто бы все-таки что-то есть еще, кроме вот этого оголтелого ядерного православия. Ну хорошо,
0: Медведев сейчас уж какой год возглавляет Единую Россию, что она там сильно либезолизировалась от этого, прости господи. Ничего не изменилось, как была партия крокодилов, так и осталась.
1: Ну, ну да, ну, все-таки крокодилы, которые там, делают вид, что они Да Еще
0: генсовет, прости господи, Андрей Турчак возглавил, которого Медведев прекрасно знает, что он сделал с Кашиным. Я думаю, что Медведев тогда был президентом, и говорил, что мы найдем этого товарища. Вот, поэтому я думаю, что Медведев-то все знает как раз про своего Турчака.
1: Ну, наверное, вот обидно да. было, да, вот так в молодые достаточно годы идти уже на пенсию да, и состариваться там. Потому что мы же все состаривались там на этом месте. Егор Строев и вот Сергей Миронов, Матвиенко они все вот просто уходили. И вот это уже была такая вот дорога в Последний пост в, фактически, по, да. По, по, по доске пускают, знаете, как пираты. Да. Ну, вот, слишком длинная доска получается. Ну, длинная, конечно, но и акулы в политическом смысле так и есть. Вот, очень обидно, хотя в молодом возрасте пихают на такую доску. И мне почему-то кажется, что если так случится, вот в этом кресле все-таки пытается там где-то время от времени взбрыкивать, что-нибудь там изображать из себя. При вечном-то Путине, Вряд ли. Но Медведев моложе, может пережить.
0: Да нет, ну мы все, я думаю, переживем все-таки мы моложе Путина. Слава Богу, хоть и долго, 20 ну, лет уже при нем прожили.
1: То у нас так все всегда заканчивается как с какими-то горестными нотами. Почему горестными? Ну,
0: мы просто умеем ждать, мы слишком терпеливые. Как говорил товарищ Сталин, выпьем за русский народ, Да.
1: Да, очень терпеливый.
2: Зато постепенно да. снимают ограничения коронавирусные.
1: Да, я, честно говоря, уже перестал следить, потому что, по-моему, они снимаются как-то автоматически и уже без всякого вним внимания и присмотра ну, со стороны Не знаю, что-то
2: у вас, Михаил, снимается автоматически, а вот мы ждем, не дождемся, когда, наконец, не знаю, гипермаркеты уже откроют, а да. не только отдельно стоящие магазины с отдельным входом. Но... Вы не понимаете, это издевательство?
0: Нет, ну вот то, что власти могут закрыть, они контролируют, а на самом деле то, что происходит...
2: ну Понятно, что где? все разливайки и ресторанчики уже там как-то пооткрывались подпольно, вполне можно вкусно поесть, романтично, в хорошей обстановке в Петербурге да уже не, не проблема. Не знаю,
1: по вот у меня вот все, что я... Вот, вот все, в чем я, в принципе, в быту нуждаюсь, уже все пооткрывалось. Причем часть из них по разрешению, а часть как-то сама собой.
2: Ну,
0: а все это, слушайте, все это до 1 а
2: июня.
0: А что тебе Европа? А что ты Европа? А вот, вот еще не не не, не, <свят> нет, Европа еще не открылась. Не, не, подождите, нет, Европа не откроется, пока у нас не будет нормальных данных по эпидемии.
2: Ты нормальных, можешь,
0: пока не будет нормального президента. <свят> нет, ну нормального президента. <свят> 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 Почему он у нас? Будет еще 20 лет.
2: Заваривайте, заваривайте, выходите.
0: Не, не, Европа не откроется, пока у нас не будет нормальных цифр по эпидемии, а нашим государственным цифрам особо никто не верит. А и... Как тогда
1: не узнать, что у нас нормальные цифры? Поведены? Слушай, ну
0: смотри, у нас получается, что вот Америка открылась, потом прошла вся эта колбаса с протестами, и сейчас они растут очень большими темпами. То есть у них первая волна не закончилась, уже началась вторая. Я думаю, что после 1 июня, когда все голосуют как надо, окажется, что все не очень здорово на самом деле. Ну, так и продолжается. То есть, Петербург у нас на первом месте по смертности уже четвертый день. Как делать-то что?
1: Мы же не можем... Ну, что делать? А, не с... Продолжать
2: мыть руки и маски носить.
1: Мы, мы, мы конкретно... Бюджет продолжать... интересный, как Собянин говорил. Нет, Завидите, он, нет, я опять продолжать. продолжать
0: мыть руки, носить маски, не ходить на публичные мероприятия, не отправлять детей куда-то в публичные места, чтобы они не приносили старикам эту заразу домой. Все делать то же самое, что и делали. Ничего, ничего не изменилось. А гулять по графику? А, нет, ну гулять по графику
1: там. Магазин э, открывать надо нет, или не надо? Нет, ну смотри. Как, когда э, когда уже...
0: Нет, магазины изначально продовольственные работают, как бы, да? Вот что еще, собственно. А
2: Ошмотки. Вот, вот вам хорошо, а вот нам как? В ну, в смысле, Слушай,
0: я думаю, что вы накопили за эти годы уже в пустых шкафах, когда нечего одеть. А, да. Ой, ой, одеть-то нечего, боже мой да. Блин, тебе в ну, не устраивают. Да, поносите, пока Понять там тут Я, я, не вот, я вот,
2: вот, вот на днях почувствовала себя На Невском проспекте своей мамой В 86-м году, потому что э, В один шмоточный магазин э, Международного бренда Пришлось отстоять э, час С хреном, извините, румынские на улице Румынские сапоги выбросили вот, вот, вот те самые румынские сапоги Вспомнились, да, то есть ты сначала час Хвостом стоишь на улице, а потом еще час В кассу Подожди ну, чуть -чуть. Я больше Двух ведь...
1: пар в одни руки не отпускать
2: Слушайте, ну, интернет-магазины
0: работают у всех брендов Пожалуйста, заказывайте Да,
2: вот. так в том-то и дело, что ты пришел за своим заказом, который ты сделал да, через я,
0: интернет я знаю, сам стоял тоже вот. неделю назад у -у -у. в такой очереди Ага, а а вы там не, на накопили? Идет...
2: А что купил себе? Нет, я не да? себе, Одежа? я, не я себе? уже О, для да? Да, да, Слушай,
0: да. я совершенно неприхотливый выход мне хватит там, того, что у меня есть еще надолго.
2: Вот. Мойте руки и будьте как Сережа. Да. Не выпендривайтесь.
0: Да. Ну, что ж, до встречи через неделю. Всем пока. Все. До свидания. Берегите себя.